0: Des frappes de drones au large de la mer Rouge, des missiles en Syrie, des attaques en Irak, la possibilité d'une seconde guerre au sud-Liban, et partout, chaque fois, l'ombre réelle ou supposée de l'Iran. Comment le pays instrumentalise-t-il le conflit entre Israël et le Hamas Comment tente-t-il de réanimer l'axe de la résistance, cette nébuleuse, ce réseau protéiforme qu'elle construit pas à pas depuis 40 ans au Liban, à Gaza, en Syrie, en Irak et au Yémen et quel jo quel rôle joue l'Iran dans ce conflit pour répondre à l'ensemble de ces questions J'ai le plaisir de re recevoir ce matin deux invités. Héloïse Fayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Ifri et coordinatrice du programme Dissuasion et prolifération. Vous êtes spécialiste plus largement du Moyen-Orient. Et à vos côtés, Myriam Benrad, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller et à l'Institut libre des relations internationales et des sciences politiques à Paris. Vous êtes l'autrice également de « L'État islamique est-il défait ?» C'est paru cette année aux éditions du CNRS. Pour commencer, Loïs Fayet, je voudrais vous demander quelle est la réalité effective de cet axe de la résistance Est-ce que c'est au fond un fantasme occidental ou est-ce qu'effectivement l'Iran a construit pas à pas cette nébuleuse depuis plus de 40
1: ans D'abord, je pense qu'il faut bien préciser que l'axe de la résistance est un terme qui est employé par l'Iran lui-même. Il n'y a pas question ici de valider ou non cette, cette résistance. Mmh. mais En tout cas, c'est un terme que l'on voit très clairement utilisé dans la communication iranienne, que ce soit les agences de presse officielles ou le le gouvernement iranien. Et donc, on peut dire que ça regroupe une, un ensemble de, de groupes d'influence, de relais d'influence de l'Iran. Donc, comme vous l'avez dit, qui sont surtout en Irak, en Syrie. Au Liban, donc on voit une, se, 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 se dessiner une sorte de corridor logistique qui va de l'Iran jusqu'à la Méditerranée, euh, donc jusqu'au Hezbollah, et qui descend ensuite vers la bande de Gaza, et les territoires palestiniens avec le Hamas et le djihad islamique palestinien. Et puis, il y a également le cas un peu à part du Yémen avec les Houthis. Donc, ce sont vraiment en fait des, des groupes qui sont soit créés par l'Iran, soit qui sont récupérés par l'Iran, car ils existaient déjà qui sont majoritairement chiites, mais vous avez aussi quelques groupes sunnites comme le Hamas ou le Tchad mmh. islamique palestinien, et qui partagent une vision stratégique avec l'Iran et en échange l'Iran les aide financièrement, politiquement et souvent militairement.
0: Quel est l'objectif, Héloïse Fayet, quels sont les objectifs de cet axe de la résistance Est-ce que l'enjeu est d'abord idéologique, diffuser la révolution islamique au Proche et au Moyen-Orient Ou ce sont des, des enjeux beaucoup plus, beaucoup plus concrets, parfois aussi beaucoup plus locaux
1: alors, dans les années 80, donc, juste après la révolution islamique de 1979, l'aide iranienne était effectivement avec un but idéologique, celui d'exporter la révolution, la révolution islamique et puis le mode de gouvernement iranien, donc, que ce soit au Liban euh, ou dans la guerre Iran-Irak. Mais très rapidement, ça s'est transformé en enjeux stratégiques et géopolitiques, qui est déjà celui d'offrir une profondeur stratégique au territoire iranien de lui offrir également un accès euh, à la Méditerranée via le Hezbollah et puis ensuite euh, l'Irak li, euh, et la Syrie, et puis tout simplement de lutter contre les adversaires euh, de l'Iran, euh, donc par euh, milices interposées, pourrait-on dire. Donc, par exemple, Israël est considéré comme une entité de l'Occident au Moyen-Orient, et c'est pour cela euh, que certains des, des groupes d'influence euh, de proches de l'Iran euh, sont désignés pour lutter contre Israël. Et puis euh, en Irak et en Syrie, vous avez aussi des groupes qui, eux, luttent contre euh, les forces occidentales euh, qui sont présentes dans ces pays. Donc depuis 2003, euh, les forces américaines. Et puis euh, ensuite, ça s'est cristallisé à partir de 2014 et la guerre contre Daesh... On a vu l'établissement de la coalition occidentale contre, contre Daesh. Et donc là aussi, les attaques, en fait, se sont, se sont fortement intensifiées. Et puis, c'est aussi de la lutte contre des ennemis sunnites. Donc, ça peut être effectivement Daesh en Syrie et en Irak. Et puis également, tous les mouvements de, on va dire, islamistes, sunnites, radicaux en Syrie, notamment ceux qui, visaient, qui luttaient contre le régime de Bachar el-Assad à partir de 2011.
0: Myriam Benrad, comment est-ce que le régime iranien mobilise ce concept, l'axe de la résistance Comment même le concept de résistance est mobilisé dans le, dans le discours du régime.
2: Oui, alors je pense que c'est une, une question importante parce que en effet, c'est une une formule qui est utilisée par Téhéran, par le régime lui-même. Mais je pense qu'il faut l'inscrire en regard euh, d'une certaine rhétorique occidentale qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans le de, dans le discours euh, des Israéliens suite aux événements du, du 7 octobre. Euh, cet axe de la résistance, il a pris une je dirais une ampleur. Euh, euh, symbolique à partir, à mon avis, de du lancement de la guerre contre la terreur, lorsque George Bush, à l'époque, euh, évoque un, un axe du mal, un mm -hmm. « of evil » en anglais, en désignant un certain nombre d'états voyous, les fameux « rock states » qui vont euh, en fait aussi euh, former le sous-bassement de, de la stratégie qui est celle de l'administration Bush au Grand Moyen-Orient avec la désignation de l'Iran parmi les principaux représentants de ce mal régional qu'il faut défaire. Et ça passera donc par, inter par deux interventions militaires, d'ailleurs symptomatiquement qui ne visent pas l'Iran, mais qui viseront l'Afghanistan, l'Irak. L'Iran, dès lors, c'est quand même un point important, va nourrir une obsession perpétuelle euh, à l'égard de la, cette politique américaine de, de changement de régime, le fameux « regime change ». Donc, il y a vraiment cette, euh, cette obsession des Iraniens, euh, cette anxiété aussi, euh, qui fait qu'ils n'entrent pas directement en confrontation avec les États-Unis, mais vont préférer donc passer par un certain nombre de relais euh, du, du, du fait des opportunités que présentent euh, certaines guerres civiles euh, qui ont été évoquées, l'Irak, euh, la Syrie, bien évidemment aussi le Liban, le Yémen, enfin tous ces pays où des guerres par procuration peuvent être livrées au nom de cet axe de la résistance. Mais ce qui est un, intéressant, c'est qu'il y a en effet mobilisation d'acteurs de terrain locaux qui ont par ailleurs eux-mêmes un ancrage sociopolitique, culturel, identitaire très fort dans leurs pays respectifs. Mais mais à aucun moment la volonté de Téhéran d'entrer en confrontation directe avec les états unis et aussi avec Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit à travers la crise aujourd'hui de Gaza. Et c'est encore une fois quand même très lié à cette historique et, comme je l'ai dit, à cette crainte des Iraniens de cette confrontation finale qui signifierait un changement de régime à Téhéran. Donc ils se gardent bien quand même d'entrer en d'entrer en guerre directement et passe par cet ensemble, cette nébuleuse, cette galaxie de relais, qui d'ailleurs, je vais finir sur ce point, finalement remplissent très bien le leur rôle, même si, j'espère qu'on y reviendra dans le débat, il faut mmh. quand même poser la question aussi de leur, de leur autonomie, de leur marge de manœuvre parce que comme je l'ai dit on parle d'acteurs qui sont quand même aussi très implantés localement et qui donc conservent une, une part d'action d'agentivité euh, euh, sur leur, leur terrain respectif
0: Une part d'indépendance et un agenda local effectivement, cette galaxie de relais qui vient d'être évoquée Héloïse Fayet, est-ce qu'elle a été réactivée depuis le 7 octobre, vous mentionnez dans une, dans une note publiée sur le site de l'IFRI en 2022 que cet axe de la résistance promue par l'Iran pouvait être plus ou moins mal en point ces, ces dernières années Est-ce que c'est un peu le, le contraire euh, depuis le 7 octobre
1: Alors je pense que ce qui est ce qui peut pu être considéré effectivement comme mal en point, c'est plutôt l'influence de l'Iran sur ses acteurs. Et comme Myriam Benrad le soulignait très bien, ces acteurs en fait ont une très grande agentivité et sont principalement des acteurs locaux avec leurs propres intérêts. Et on a vu ces dernières années, notamment du fait de la crise économique que traverse l'Iran, Téhéran a moins d'argent à donner à ses groupes locaux qui, en parallèle, s'investissent de plus en plus dans la vie économique de leur pays, donc par exemple en Irak ou au Liban, et donc peuvent se montrer moins enclins à suivre les directives de Téhéran si ces acteurs voient que ça contrevient, disons, à leurs intérêts locaux. Et c'est pour ça qu'on a pu voir, en fait... Ces, derniers, ces dernières années, disons, euh, parfois des tensions entre l'Iran et euh, certains acteurs relais euh, du fait de cette euh, autonomisation, disons, euh, croissante. Alors, depuis le 7 octobre, euh, c'est... Euh, c'est pour moi on est à nouveau dans, un petit peu dans cette dynamique, euh, c'est-à-dire que tout d'abord le conflit entre Israël et le Hamas, euh, c'est quand même quelque chose qui date euh, d'avant euh, d'avant l'Iran, enfin d'avant disons la mise en place de mmh. cet axe de la résistance, euh, disons depuis 1948 et même et même avant, enfin en tout cas dans le conflit israélo-palestinien. Euh, et donc pour moi il faut déjà avoir une lecture locale euh, de, ce, de, de, cette, de cette guerre avec euh, des, 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 des raisons euh, des raisons historiques euh, et ensuite effectivement il y a cette couche régionale supplémentaire mais à nouveau, l'Iran a été extrêmement prudent dans ses liens, disons, avec le Hamas. Et derrière, les États-Unis, donc plus largement le monde occidental, a aussi été très prudent dans, disons, la, la caractérisation de la responsabilité de l'Iran dans les attaques du 7 octobre pour éviter justement d'entrer dans une confrontation directe avec l'Iran. Et à nouveau, comme Myriam Benrad le soulignait très bien, ces groupes servent aussi en fait à, à protéger entre guillemets l'Iran c'est-à-dire qu'il va peut-être les sacrifier en fait au fur et à mesure euh, mais, mais afin de protéger en fait son son propre territoire et en fait tout simplement les groupes que ce soit bah, les Houthis, euh, mais aussi certaines milices chiites en irak profitent d'une sorte de, de désorganisation euh, de la région et puis aussi euh, d'un d'un moment en fait euh, euh, pas émancipateur mais disons de de, de motivation en fait de, tr de trouver une cause un petit peu plus grande grande que, pour justifier des attaques qui n'ont en fait rien de très surprenant sinon leur intensité. Parce que, par exemple, euh, les attaques de drones par des mini contre des bases de la coalition occidentale en Irak ou des tirs de missiles, euh, c'est quelque chose, en fait, que l'on voit depuis 2018-2019. Euh, et donc là, c'est, comme je disais, surprenant par leur intensité, avec plus d'une centaine d'attaques depuis la mi-octobre. Mmh. Et donc, quelques répliques américaines, et il y en a encore eu une cette nuit, euh, mais c'est une dynamique, en fait, que l'on voit depuis plusieurs années.
0: Et on va revenir justement à partir de 8h20 avec vous deux, Héloïse Fayet et Myriam Benrad, sur cette actualité brûlante, hein, celle qui voit des frappes de drones en mer rouge, celle aussi qui, qui voit des frappes en Irak. Vous venez de, de l'évoquer, ce sera à partir de 8h20 à tout à l'heure.
2: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin fait.
0: Des frappes au large de la mer Rouge, des missiles en Syrie, des attaques en Irak, la possibilité d'une seconde guerre au sud Liban et partout, chaque fois, l'ombre réelle ou supposée de l'Iran. Alors comment le pays instrumentalise-t-il le conflit entre Israël et le Hamas Pour en parler, je reçois ce matin, je poursuis notre discussion avec deux invités. Eloïse Fayet, elle est chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du programme Dissuasion et Prolifération, spécialiste plus largement du Moyen-Orient. À ses côtés, Myriam medrad elle est politique Professeur en relations internationales à l'université internationale Schiller et à l'Institut libre des relations internationales et des sciences politiques à Paris. L'autrice également de « L'État islamique est-il défait ?» c'est paru aux éditions du CNRS cette année même. Et on vient de le dire dans le journal Myriam Benrad, les états unis disent avoir frappé hier trois sites pro-iranien en Irak. Des frappes nécessaires et proportionnées selon Washington en réponse à une attaque visant des personnels américains à Erbil dans le nord du pays, est-ce que par ce truchement, les états unis mènent, dans le fond, peut-on dire, une guerre à cet axe de la résistance
2: Alors, je, je ne pense pas qu'ils mènent euh, une guerre frontale. C est, c est, on est plutôt passé... Euh à une guerre je dirais euh, réactive hein, puisqu'il faut quand même préciser euh, vous, vous mentionnez le cas de l'Irak que je connais bien euh, il faut quand même bien se souvenir euh, de du leg euh, qui est celui euh, de la guerre euh, lancée par les États-Unis en Irak euh, de 15 ans d'occupation américaine en Irak, ça s'est soldé par un fiasco dont l'Amérique est toujours traumatisée, ça il faut quand même le préciser, qui mmh. explique encore aujourd'hui d'ailleurs pourquoi Biden, y compris sur le dossier israélo-palestinien, à mon sens, ne veut pas se réengager outre mesure... Au-delà de l'appui qui est apporté à Israël. Donc pourquoi des, pourquoi du réactif? Parce que ça n'a pas ces attaques, elles n'enclenchent pas de réengagement militaire, c'est absolument pas la stratégie ni de Biden, ça ne l'était pas non plus du temps de Trump et ça l'était encore moins du temps de l'administration Obama. Donc c'est une forme à mon avis plutôt d'endiguement de de containment, de gestion euh, au jour le jour des menaces qui peuvent ici et là, vous l'avez précisé en Irak mais on l'a vu aussi en Syrie et ailleurs, on le voit en mer en mer Rouge évidemment aujourd'hui avec les les l'offensive euh, même limitée mais enfin qui crée des dégâts commerciaux importants des des outils donc on fait une gestion, je dirais, au jour, au jour le jour de ces acteurs en hein, chiite qui ne sont pas d'ailleurs les seuls à, à s'en prendre aux intérêts américains, parce qu'on a aussi euh, parallèlement une survivance euh, de groupes djihadistes qui euh, n'ont pas euh, renoncé à leur, euh, je dirais, à leur lutte idéologique et armée contre les Américains, même si aujourd'hui dans le cas de l'Irak on est plutôt, on l'a vu, sur une montée en puissance et une consolidation du pouvoir des milices. Et euh, voilà, les, les Américains gèrent cette situation euh, comme ils le peuvent, mais euh, je crois qu'à que, qu l'heure où on, on, on discute beaucoup de la diplomatie américaine, peut-être du manque de vision hein, des Américains, euh, de cette gestion erratique qui est celle de Biden alors qu'on qu qu assiste à une escalade sans précédent depuis euh, de longues années euh, dans cette partie du Moyen-Orient, je crois que c'est quand même aussi largement le résultat. Euh, comme je viens de le dire, de, des tâtonnements américains et puis surtout euh, des guerres qui ont été catastrophiques. Ça, on ne peut pas l'exclure, euh, l'évacuer de la réflexion.
0: J'insiste sur euh, l'Irak, Fayez et ces attaques menées contre euh, des personnels américains à Erbil sur des bases américaines euh, plus généralement. Est-ce qu'on peut y voir euh, la main de l'Iran et comment vous inscrivez ces attaques dans le contexte particulier de la guerre euh, qui oppose euh, le Hamas à Israël
1: alors encore une fois, il n'y a rien de nouveau dans ces attaques depuis 2018-2019. Une fois que les milices, en fait, n'avaient plus leur ennemi historique, qui était, qu était Daesh, enfin leur ennemi depuis 2014, elles se sont elles sont revenues à un ennemi qui était là depuis un peu plus longtemps. Donc effectivement, les États-Unis en conduisant des attaques de drones et des tirs de roquettes afin déjà de fixer euh, les militaires dans leur base et puis de conduire euh, à leur départ, et ce qui a été fait en mars 2020, où en fait une grande partie des forces occidentales sont parties après la mort en fait de trois militaires euh, américains et britanniques dans une attaque de milice. Donc c'est vraiment pas quelque chose de, de récent, mais qui s'est nettement intensifié mmh. euh, depuis euh, depuis la mi-octobre. Et surtout, euh, les les milices en fait ont pris prétexte euh, de ce qu'il se passe entre Israël et le Hamas pour annoncer euh, que euh, leurs actions en fait contre euh, les militaires américains et plus largement les militaires occidentaux, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a aussi des militaires français dans certains sites qui ont pu être euh, qui ont pu être ciblés euh, s'inscrivent en réalité voilà dans une démarche de soutien euh, de leurs frères palestiniens ce qui me semble être euh, en partie une sorte de 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 récupération en fait de la cause palestinienne euh, pour essayer voilà de décrire les actions euh, les actions militaires quelque quelque chose qui s'inscrit dans dans une démarche beaucoup plus large, alors qu'en fait ça sert aussi et surtout les intérêts locaux de ces milices, leurs intérêts politiques, parce qu'en fait une partie de ces milices qui sont vraiment soit nationalistes, soit pro-iraniennes, se construisent plutôt dans une opposition aux forces occidentales qui sont, qui sont présentes en Irak. Et c'est certain que les réactions en fait américaines, comme le disait l'autre intervenante, sont vraiment quelque chose, voilà, très réactive. Euh, C'est-à-dire que les Américains, euh, dans leur communiqué post-frappe, expliquent toujours qu'il s'agit de frappes euh, répondant à des attaques, euh, les attaques de Minis, qui ciblent par exemple les sites qui ont été utilisés pour conduire les attaques. Et donc on est, selon eux, sur quelque chose de très proportionné mais qui n'est pas proportionné dans les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'une centaine d'attaques depuis la mi-octobre, moins d'une dizaine de réponses américaines. Alors pour l'instant tout, ce, tout ceci est très contenu pour limiter en fait une escalade des deux côtés, mais on voit une très forte pression aux États-Unis sur Biden et le gouvernement américain pour en fait essayer d'intensifier ces, ces, ces réponses en fait, américaines afin qu'il n'y ait plus d'attaque contre les forces occidentales. Mais c'est quelque chose, en fait, que les États-Unis n'ont jamais réussi à atteindre.
0: D'une façon plus, plus générale, Myriam Benrad, est-ce que l'Iran a réussi ou est en train de convaincre sur le plan du leadership en matière de, de discours pro-palestinien Est-ce que le vide laissé, notamment par l'Arabie Saoudite dans ce domaine, par d'autres pays arabes, est en train d'être repris par l'Iran, notamment depuis le 7 octobre
2: oui, d'une certaine manière. je, je, je enfin, Dire que l'Iran a gagné la guerre régionale, notamment cette guerre froide régionale qui l'oppose à l'Arabie Saoudite, c'est peut-être excessif, mais il est vrai que dans le contexte actuel... Un certain nombre d'États euh, arabes, y compris sunnites hein, d'ailleurs, un certain nombre, comme je l'ai dit, de groupes paramilitaires. Et le Hamas est lui-même un groupe sunnite, donc c'est, si vous voulez, il faut faire aussi attention mm -hmm. à, à, à ne pas surconfessionnaliser les lignes de faille, parce qu'on a vu des acteurs sunnites se rallier à l'Iran pour des motifs stratégiques, et qui n'avaient euh, que peu à voir avec, euh, avec la religion. Il est vrai que euh, cette galaxie, euh, aujourd'hui, considère que l'Iran est, ou voit dans l'Iran, le dernier... Euh je dirais le dernier pilier finalement contre ce qui est considéré, alors il y a, il y a toute la sphère, toute la dimension complotiste, hein, ce qui est considéré comme étant une, conspira, une grande conspiration occidentale avec l'appui évidemment d'Israël contre le monde musulman pour affaiblir les états du Moyen-Orient. Bon, Il y a tout ce discours aussi qui parle parce que le, je, quand je, je mentionne le complotisme, c'est quelque chose, si vous voulez, au rythme des crises qui a aussi beaucoup d'impact dans la psyché collective dans cette région. Donc c'est vrai que ça peut jouer dans le sens de l'Iran. Et ce qui a joué aussi, vous avez parlé de l'Arabie Saoudite. Bah L'Arabie Saoudite a pris, euh, disons-le, des positions qui sont euh, critiques à l'égard d'Israël dans cette guerre de Gaza. Mais à aucun moment n'a pris euh, le front d'un supposé axe de la résistance euh, à ce qui euh, constituerait les, les ennemis de, des peuples de cette région. Donc l'Arabie Saoudite n'en sortira pas renforcée. Ça pose des questions, évidemment aussi, euh, à d'autres, je dirais, à d'autres États qui étaient engagés euh, dans un processus de normalisation qui, pour l'heure, est gelé. Bon, maintenant, est-ce que ça profitera à l'Iran au long cours On en revient, à mon avis, à, à, la, à la complexité des alliances qu'a passé l'Iran dans cette région qui, certes, lui sont fidèles et lui restent fidèles. Et d'une certaine manière, la guerre de Gaza et euh, Louise Fayet mentionnait euh, très, très justement euh, la, la solidarité de ces acteurs envers les Palestiniens, envers Gaza. Ces mouvements de solidarité, etc., jouent dans le sens du maintien de cet axe de la résistance, entre guillemets. Mais encore une fois, après, il faudra voir s'il résistera aux calculs qui sont ceux des acteurs locaux et je donne un exemple très concret, j'en reviens au cas irakien qui, à mon avis, est, embl est emblématique. On a vu en Irak que dans cette famille, cette grande famille chiite, aujourd'hui euh, dominée par les milices, on a des milices qui sont certes très liées à l'Iran et qui continuent de faire la pluie et le beau temps politiquement dans le pays, mais on a aussi vu, et euh, j'en reviens à, à la mobilisation populaire qui était euh, à composante essentiellement chiite, qui s'est mobilisée à l'époque contre l'État islamique, il y avait aussi parmi ces miliciens des acteurs extrêmement nationalistes, qui ont ensuite, à partir de leur victoire, revendiqué euh, leur autonomie, rejeté une influence euh, qu'ils considèrent euh, comme trop écrasante de l'Iran, dans les provinces du Sud notamment. Donc tout cela est très complexe. Mmh. Il faut faire vraiment attention, à mon avis, à ne pas euh, caricaturer. Et le, le, le moment présent Ne euh, ne s'y prête pas forcément, mais... Les logiques sont plus, évidemment, plus compliquées dans cet Orient compliqué qu'il faut, à mon avis, appréhender comme tel et bien se garder de certains narratifs qui, aujourd'hui, on revient à l'axe du mal, l'axe de la résistance, qui peuvent renvoyer une image très brouillée des réalités de terrain.
0: Cette famille chiite, justement, sur le papier, elle s'étend jusqu'au Yémen, jusqu'en mer Rouge, où des navires ont été attaqués à nouveau par les outils majoritairement chiites. Est-ce que là aussi, cette lecture que l'on retrouve régulièrement, Eloïse Fayet, de l'axe de la résistance au Yémen, est à relativiser
1: oui, à mon sens, le cas des, des Houthis au Yémen est particulier. Déjà, parce qu'il s'agit d'un groupe qui existait euh, bien avant, euh, disons, une quelconque, influence, une quelconque influence iranienne au Yémen, avec des objectifs principalement locaux, euh, donc qui sont euh, évidemment la, une sorte d'indépendance, de, de, enfin de, 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 de recréation de, de, de Yémen, et puis une montée en puissance au, cours, enfin, au début de la guerre civile donc de 2011, post-printemps arabe, et en réalité, l'Iran qui intervient relativement tardivement et dont le, 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 le soutien aussi... Euh, se, se cristallise réellement à partir de 2014-2015 euh, lorsque l'Arabie saoudite entre dans le jeu euh, pour neutraliser justement euh, cette menace, euh, cette menace aussi, outil. Et donc là, on retrouve vraiment en fait cet équilibre un peu délicat entre un soutien euh, stratégique et militaire apporté par l'Iran aussi, avec notamment euh, l'entraînement de certains combattants, euh, l'envoi de pièces détachées, euh, voire de missiles balistiques qui sont ensuite euh, disons euh, améliorés euh, par les aussi euh, pour leur but de guerre donc que ce soit pour cibler des sites en, en Arabie Saoudite et puis euh, depuis quelques mois également enfin quelques semaines plutôt euh, des bâtiments euh, des bâtiments de guerre et des mmh. navires commerciaux euh, mais dans l'autre sens aussi euh, des, des un groupe donc euh, les, les Houthis, qui est relativement euh, qui est relativement indépendant euh, par rapport effectivement au but de guerre ou au but stratégique euh, iranien. Donc on voit en fait une indépendance quand même plus importante entre les Woutis et l'Iran euh, qu'entre par exemple les contre euh, l'Iran et le Hezbollah ou l'Iran et certaines mini-chiites, où là on est sur une proximité bien plus grande qui est notamment évidemment aidée par une proximité géographique. Et je, je voudrais juste revenir aussi sur sur un point qui est donc le, la lutte en fait contre les Unis, euh, ces militias et puis la main ensuite de l'Iran derrière, euh, Israël, par contre, ne, ne, ne s'encombre pas, on va dire, des mêmes précautions que les États-Unis. Et on l'a vu cette nuit avec la neutralisation en Syrie par Israël d'un haut gradé des gardiens de la Révolution, donc le général Mousavi, mm -hmm. qui rappelle évidemment la neutralisation par les États-Unis en Irak de de Qassem Soleimani en janvier 2020. Donc là aussi, ça pourrait, disons, conduire à une, à une escalade.
0: Et l'Iran, justement à ce sujet, a, a, a juré qu'il serait euh, qu'il serait euh, vengé. Eloïse euh, Fayet, quel est le lien, justement aujourd'hui, qui unit euh, qui est uni le Hezbollah à l'Iran Est-ce que ils sont toujours aussi fusionnels qu'au moment de, de la création du Hezbollah
1: Alors là aussi, en fait, c'est une dynamique, on va dire, duale. Qui est que, alors vite, le Hezbollah, je pense qu'on peut le considérer comme le principal groupe d'influence de l'Iran euh, au, au Moyen-Orient, que ce soit sur le, plan, le plus, plan idéologique, le plan stratégique, financier, militaire, euh, avec une aide, une aide permanente. Mais encore une fois, un peu comme dans le cas de l'Irak, Étant donné que le Hezbollah a maintenant une, une pénétration très importante du système politique et surtout du système financier euh, libanais, le Hezbollah parvient largement à vivre de ses propres ressources. Et euh, donc on peut supposer en fait que si l'Iran lui donne en fait des objectifs, à, lui donne des objectifs à atteindre et que cela peut contrevenir au but en fait libanais, au enfin, but du Hezbollah, euh, le Hezbollah peut se montrer un petit peu réticent euh, à les suivre ou l'inverse, c'est-à-dire que si le Hezbollah, disons, a des velléités peut-être escalatoires qui contreviennent aux objectifs globaux de l'Iran, notamment dans l'affrontement avec, avec Israël, et que l'Iran souhaite, on va dire, réduire un peu cet enthousiasme cet enthousiasme du Hezbollah. Le Hezbollah peut très bien lui dire, euh, mais regardez, euh, moi j'ai tout l'argent que dont j'ai besoin euh, grâce à ma, ma manipulation de la corruption euh, au, au Liban, et donc je n'ai plus besoin en réalité de cette de cet appui iranien. Donc, évidemment, on n'en est pas là, et c'est plus des discussions. Euh, des discussions théoriques, mais disons que euh, la, la proximité peut parfois être un petit peu euh, mise à mal par justement euh, la, la, la la professionnalisation du groupe.
0: Myriam Benrad, vous êtes d'accord avec cette idée Dans le fond, le Hezbollah est aujourd'hui pratiquement euh, une organisation euh, indépendante avec des liens forts, euh, certainement entretenus euh, avec l'Iran, mais indépendant tout de même
2: oui, je, je crois que c'est vraiment l'enjeu, à mon avis, de, de ce débat, puisque, euh, souvenez-vous, au moment euh, du 7, des attaques du 7 octobre euh, 2023, la, la, vraie, la vraie question enfin, qui taraudait euh, tout, tout le monde, des Israéliens et plus largement euh, jusqu'à l'ensemble la, de la communauté internationale, il y avait la question des failles euh, dans le renseignement, puis il y avait aussi la question, évidemment, euh, du rôle, joué du rôle par de l'Iran, voilà, et on, est, on a assisté d'emblée à une guerre informationnelle autour de cela, parce que c'est vrai quand même qu'il faudra. À mon avis, faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé, et sur le rôle de l'Iran, parce que quand on dit le rôle de l'Iran, on est sur un terme très générique. Quels sont les contours de ce rôle Quelle est la substance de ce rôle Et ça reste une question, je dirais, plus générale concernant tous les groupes dont on a parlé ce matin, y compris le Hezbollah. Jusqu'où les Iraniens manipulent-ils ces, ces marionnettes locales Parce que c'est vraiment, finalement, ce qu'on peut entendre ici et là. Et puis peut-être une chose, quand même, c'est un narratif, je l'ai Dit sur Public Sénat il y a quelques semaines, c'est un narratif qui est très israélien aussi. Cette idée de l'Iran étant encore une fois grand marionnettiste régional. Euh, et, et bon, il faut à mon avis introduire un peu plus de nuances, euh, ce qui ne veut pas, ce qui ne revient pas à nier le rôle de l'Iran, mais peut-être réintroduire encore une fois ces dimensions plus locales et puis. Avoir des liens forts idéologiquement sur le plan identitaire et religieux avec l'Iran ne signifie pas que les liens le sont tout autant sur, euh, par exemple, une échelle politique. Et c'est là, à mon avis, concernant le politique, que, que, que la réalité est plus complexe. Il y a aussi, ça a été mentionné dans la première partie de notre débat, la question de, de l'économie, des richesses. Vous vous imaginez bien, je reprends le cas des milices irakiennes, que même les milices les plus liées à l'Iran, qui aujourd'hui se sont enrichies, qui ont accès à la rente pétrolière, qui ont donc autour de cela développé des stratégies économiques qui leur sont propres, et eh bien vont euh, ont bien sûr pour idée aussi de ne pas être totalement dépendants, vassalisés par par l'Iran. Donc, je crois qu'il faut quand même même introduire de la nuance dans, mmh. euh, dans le propos.
0: Et Loïse on a l'impression depuis le début de notre conversation qu'au Liban, à Gaza, en Syrie, en Irak, au Yémen, l'Iran intervient toujours de manière indirecte Elle l'utilise, si je puis dire, des groupes locaux pour avancer ses pions, mais sans jamais s'impliquer directement, sans jamais voilà, montrer qu'elle peut être responsable de ce qui se passe dans un territoire donné. C'est cela un peu sa stratégie, la raison d'être, même dans le fond de, de l'axe de la résistance
1: oui, bien sûr, en fait, c'est une façon de se protéger, parce que tant que euh, les, les actions, en fait, de ces milices et de ces groupes ne sont pas directement attribuables euh, à, à l'Iran ou à que, ou une quelconque directive directe, on va dire, euh, donnée par l'Iran, alors l'Iran peut s'en dédouaner. Et c'est ce qui est assez intéressant dans le narratif américain de ces dernières semaines, où, euh, comme Myriam l'a dit, on a vraiment vu une guerre informationnelle euh, dès le 7 octobre pour essayer d'attribuer euh, ou non les attaques euh, du Hamas à l'Iran, avec une très grande prudence, que ce soit d'Israël, des États-Unis et aussi de l'Iran, pour justement essayer de ne pas attribuer directement ces attaques à l'Iran afin d'éviter une, une escalade. En revanche, euh, ça c'était il y a quelques jours, hein, une, une, un communiqué euh, de la Maison-Blanche qui expliquait euh, que euh, les, euh, les actions euh, des Houthis, euh, certaines actions des Houthis étaient directement attribuables euh, à l'Iran, ou en tout cas que l'Iran avait apporté une aide extrêmement importante aux Houthis euh, pour conduire leurs attaques contre des bâtiments de, des bâtiments de guerre. Alors, à ma connaissance, la, la, la Maison-Blanche a également fourni du renseignement à leurs alliés pour prouver cela. Et c'est, à mon sens, une façon pour les Américains de montrer à l'Iran... OK, on comprend bien que vous essayez de vous cacher derrière certaines actions, mais sachez que parfois euh, les liens sont très visibles et donc vous avez tout intérêt euh, vu que maintenant ça se sait à essayer euh, de calmer et de freiner euh, certains de vos groupes d'influence, donc notamment les Houyssi. Sinon, ce ne sont pas des frappes contre les Houyssi euh, qui vont avoir lieu en frappe de représailles, mais directement Potentiellement des attaques américaines ou israéliennes contre des intérêts iraniens beaucoup plus proches que de, de l'Iran que ne le sont les aussi.
0: Myriam Benrad, vous êtes d'accord vous aussi avec cette idée? C'est toujours une stratégie pour agir d'une manière indirecte.
2: Oui, et j'en je, je, reviens à ce que je disais précédemment. Il y a, c'est vrai, ce paradoxe ou cette ambivalence entre une stratégie donc offensive à travers ces différents relais régionaux. Et on voit, c'est vrai, dans le cas des outils, ce que ça génère en termes de répercussions commerciales, politiques. Ça vient encore accentuer cette escalade des hostilités au Moyen-Orient. Mais il y a, à mon avis, et ça vraiment, je le fais remonter à 2003, cette, cette peur, cette crainte... Euh, mais vraiment obsessionnel du côté iranien face à la politique de changement de régime américaine. Il y a toujours eu, depuis cette époque, euh, fondamentalement, euh, une, euh, voilà, une posture iranienne face à la crainte d'un euh, changement de régime, d'une volonté des Américains du changement de régime. Et donc, évidemment, dans ce contexte, Qu'est-ce que, quand on a un état, évidemment, israélien qui, depuis des années, pour sa part, est dans un, dans une, vraiment dans un contexte de lobbying. Anti-Iranien euh, extrêmement euh, poussé, hein, il faut le dire, c'est vraiment aussi l'Iran l'obsession d'Israël que par ailleurs on a euh, vu un, un mouvement évidemment de contestation populaire interne à l'Iran, donc contre le dictat euh, des euh, donc des religieux, contre euh, la République islamique, contre finalement tout ce qui constitue aujourd'hui euh, l'identité euh, de ce régime. Enfin, depuis 79, ça n'a pas beaucoup bougé. Tout cela a bien sûr, vous vous en doutez, durci la posture des Iraniens et puis surtout euh, renforcer leur paranoïa. C'est bien pour cela euh, qu'on a ces déclarations incendiaires et dans le même temps, euh, voilà, je l'ai dit, et c'est paradoxal, euh, la, vraiment la crainte d'aller à la confrontation directe parce qu'ils savent très bien, objectivement, qu'ils ne, qu ne feront pas le poids face euh, aux états unis et à leurs alliés. Donc euh, voilà où, où on en est. Le problème aujourd'hui, c'est que cette stratégie iranienne vous, on le voit, elle, est, elle a quand même eu des effets très délétères aussi dans les pays où ces proxys agissent. Donc L'Iran, par exemple, je le dis aujourd'hui très clairement, maintient l'Irak dans un état de non-souveraineté. Les Irakiens ne peuvent pas, en raison de cette profondeur de l'influence iranienne, revenir à une forme de souveraineté à laquelle pourtant ils aspirent. La question se pose évidemment aussi au Liban, la question se pose indirectement, même peut-être un peu plus de manière plus nuancée en Syrie. Mais c'est une stratégie qui a des effets, il faut quand même le dire, aussi catastrophiques pour les pays où l'Iran joue cette politique de, de la guerre par procuration.
0: Merci beaucoup, Eloïse Fayet et Myriam Benrad, d'être venues nous éclairer sur l'Iran et sa stratégie au Proche et au Moyen-Orient. Vous écoutez France Culture, il est 8h45.